0: o nakłonieniu dziecka do współpracy. I z tego względu, że dzieci są głuche, że tak to określę, na nasze ciągłe powtarzanie tych samych zdań, czyli przede wszystkim pochwała musi być bardzo bogata i trzeba zwrócić uwagę na przeróżne aspekty, które zostały dokonane. Oskarżenie, spostrzeżenie z opisem, które naprawdę jakiś ma taki wydźwięk od razu, że chce się rozwiązać właśnie ten problem. Cześć, witajcie na kanale Nusia i Mamusia. Zapraszam Was na drugi odcinek naszej nowej serii Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały. Ta seria filmów powstaje na podstawie mojego doświadczenia jako pedagoga specjalnego, pedagoga przedszkolnego w pracy grupowej, indywidualnej z dziećmi oraz mojego doświadczenia jako mamy, ale przede wszystkim jest on oparty na poradniku dla rodziców, tak zwanym poradniku przetrwania dzieci w wieku 2 do 7 lat. Joanne Feber i Julie King. Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały? Narzędzie ósme. Napisz liścik. Liścik może być fajną formą przekazania dziecku naszych oczekiwań. I nie musi to być taki typowy liścik, mama oczekuje od Ciebie, tata oczekuje od Ciebie. Nie do końca o to chodzi. Chodzi o krótkie informacje, które podamy dziecku, w których chcemy zapisać, czego właśnie od niego oczekujemy. I w książce naszych autorek Julii, King i John Feber. Mamy przykład, kiedy dzieci nie chcą się kąpać. Czy, czy komuś jest to znana, znana sytuacja? Słuchajcie, jedna z mam wymyśliła zaproszenie na kąpiel. O 18.00 wypisała, że rozpoczyna się wielkie otwarcie kąpieli. 18.15 zaczyna się kąpiel z bombelkami, na przykład. 18.20 rozpoczyna się kąpiel z zabawkami. Dzieci dostały bilety i powiedzcie mi, które dziecko nie chciałoby wziąć udziału w takiej fajnej zabawie. Inna metoda, inny sposób, bardzo fajny dla zmęczonych mam i tatusiów i nie tylko. Chodzi tutaj o moment dla siebie. Czy to też Wam jest znane? Kiedy chcecie coś porobić, niby dziecko jest coś zaangażowane, niby dziecko ma jakieś zadanie, ale ciągle słyszycie mamo pomóż, mamo nie to, mamo inne, mamo przynieś, mamo a to, a widziałaś i człowiek nie ma kiedy odpocząć. Nawet czasem jak wstanie wcześniej to, to, to nie jest to możliwe. I właśnie jedna z uczestniczek kursu Joanny Feber i Julie King, Julie King Opowiedziała historię o tym, jak rano specjalnie wstaje wcześniej, żeby wypić sobie samotnie herbatę, kawę w kuchni. Nie lubiła bardzo tego, mimo, że ustaliła z córką, że jest to czas dla mamy, chwila dla niej, nie wchodzimy wtedy do kuchni. Nie lubiła tego, kiedy jej córeczka mała przychodziła, mimo wszystko przybiegała, drażniła się z nią, podbiegała to do kuchni, to do schodów, uśmiechała się, no i generalnie robiła sobie z tego taką zabawę. Więc pewnego dnia, kiedy piła już tą herbatę czy kawę w kuchni, zostawiła karteczkę przy schodach. I jej córeczka przybiegła tradycyjnie jej poprzeszkadzać rano i ona powiedziała, mamusia powiedziała, czy nie widziałaś karteczki, którą ci zostawiłam przy schodach? A, a dziecko odpowiedziało, mamo przecież ja nie umiem czytać. No tak, więc ja ci mogę to przeczytać. I na kartce było napisane kuchnia czynna od siódmej. A że dziewczynka miała w pokoiku swój minutnik, jakiś zegar do nakręcania, mama po prostu poszła z nią do pokoju, nakręciła ten zegar i słuchajcie, dziecko grzecznie bawiło się, spędziło ten czas w pokoju i dopiero jak minął czas, zeszła do mamy do kuchni, a mama miała chwilę dla siebie. Sprytne, co? Więc takich form liścików można wymyślać wiele na, na własne potrzeby, zależnie od tego, do czego chcecie zmobilizować dziecko. Dziewiąte narzędzie, przejdź do działania nie obrażając. Bardzo fajne narzędzie, które w skrócie mówiąc określa dziecku, że nie jest na coś gotowe, jeżeli wykonuje daną czynność niepoprawnie, bądź używa pewnych narzędzi, rzeczy, przedmiotów niepoprawnie. Więc wszystkie narzędzia, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, czy odpowiedziałam opowiedziałam w pierwszym odcinku, są jak najbardziej przydatne. Oczywiście nie zawsze zadziałają na każde dziecko i nie będą wiecznie działać. Dlatego trzeba je zmieniać, dostosowywać odpowiednio do, do Waszej sytuacji, do dziecka, do tego jak ono je odbiera. Natomiast hmm, są takie sytuacje, kiedy dziecko, hmm, no, szczerze mówiąc, nie jest gotowe na pewne rzeczy i warto mu to uświadomić. Metoda. Narzędzie, o którym Wam teraz opowiem dokładniej w przykładach, ma na celu nie strofować dziecka, tylko udzielać informacji, naprowadzić, pozwolić wyrazić nam nasze uczucia i emocje. Więc dziecko w żaden sposób nie jest strofowane ani oskarżane. Dla przykładu, dziecko nie chce jeździć na rowerze w kasku, więc możemy powiedzieć, w takim razie, jeżeli nie jesteś gotowy na rower, na jeżdżenie rowerem kasku na bezpieczną jazdę schowamy rower do momentu, kiedy będziesz na to gotowy. My mamy często takie sytuacje, że Natalia chce mi pomagać w kuchni czy przy jakichś czynnościach domowych. Z metod wychowawczych wiecie, że jak najbardziej w te czynności domowe ją angażuje i to jest jeden z naszych sposobów spędzenia czasu i nauczenie się różnych umiejętności rozwoju, bo na różnych płaszczyznach też w czasie wykonywania tych umiejętności staram się wprowadzać jakieś nowe rzeczy, ale są momenty, w których nie mogę pozwolić Natalii na pomoc, na przykład kiedy może się poparzyć, kiedy może coś rozlać, no są to takie czynności jeszcze dosyć na przykład bardzo zaawansowane dla niej, więc wtedy mogę to opisać i mówię, bardzo się cieszę, że chcesz mi pomóc, lubię jak wspólnie coś robimy, jednak to co teraz mamusia robi, nie jest odpowiednie dla Ciebie, bo możesz się na przykład poparzyć. Czy często Wam się zdarza, że dziecko nie chce zapiąć pasów? Więc tutaj według tej metody mamy, no możemy na różne sposoby dziecko e, zachęcić e, ale bardziej wytłumaczyć mu, dlaczego powinno te pasy mieć. Czyli y, zawozimy dziecko do przedszkola, jedziemy do pracy, więc możemy powiedzieć, rozumiem, że zapinanie pasów jest dla Ciebie niewygodne, obcierają Cię, jednak nie możemy pojechać bez pasów, a mamusia nie chce się spóźnić do pracy. Albo jeżeli nie zapniesz pasów, to nie jestem w stanie Cię zawieźć do do kolegi, bo jest to zbyt niebezpieczne, tak? Nie grozimy, nie mówimy, jeżeli nie zapniesz pasów, to Cię nie zawiozę do kolegi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu wytłumaczyć tą, tą zależność dziecku. Nie zawieziemy go bez pasów, bo to jest zbyt niebezpieczne. Pewne rzeczy tak działają i nie jesteśmy w stanie ich przeskoczyć. Kiedy dziecko obsypuje inne dzieck dzieci piaskiem, bądź maluje i zaczyna, nie wiem, ryskać farbą, zaczyna podczas jedzenia coś robić, rozwalać jedzenie i nie jakby nie kontynuuje czynności jedzenia, malowania, lepienia, czy tam budowania z piasku. Wtedy możemy to opisać. Widzę, że nie masz ochoty na budowanie z piasku, nie masz ochoty na jedzenie, nie masz ochoty na malowanie. W takim razie chowam jedzenie, wychodzimy z piasku, Bądź chowam farby i zajmij, zajmijmy się czymś innym, czyli na przykład chodźmy na kuśtawki, w przypadku piasku, może masz ochotę na coś innego do jedzenia, bądź wolisz na przykład lepić plasteliną niż brudzić się farbą. Nie chcę na przykład, żebyś ochlepała innych bądź jakieś rzeczy w domu, bo będzie ciężko sprać tą farbę. Tak jak wspominałam, temat nakłaniania dziecka, wymyślania przeróżnych zabaw, sposobów, na początku może się wydawać bardzo absorbujący i ciężki, czasem nie mamy siły i energii do tego i to jest całkowicie normalne, jednak jeżeli zaczniecie ich używać, zauważycie, że są naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne w porównaniu do przeróżnych właśnie nakazów, zakazów jakichś ostrych konsekwencji, bo konsekwencja też jak najbardziej jest potrzebna, ale odpowiednio użyta i absolutnie nie na poziomie gruźb. Więc jeżeli będziecie mieć te wszystkie narzędzia fajnie opanowane, to zauważycie, że dziecko będzie chętniej z Wami współpracowało. Atmosfera będzie o wiele lepsza i Wy będziecie łagodniejsi, cierpliwsi i spokojniejszy. A jak rodzic spokojny, to i dziecko spokojne. Te narzędzia jeszcze u mniejszych dzieci mają y, troszkę mniejszy wydźwięk, ale mają ogromny wpływ na to, by dziecko uczyło się właśnie o decyzyjności, o której mówię, i samokontroli. Im dziecko starsze, tym te narzędzia mają większy wpływ, jeżeli są stosowane u małych dzieci, mają ogromne znaczenie u dziecka starszego, który rzeczywiście już bierze odpowiedzialność za siebie i ciągle uczy się tej decyzyjności. Jest coraz więcej badań, które wskazują na to, że dzieci, które są zrozumiane i w odpowiedni sposób pokierowane, lepiej funkcjonują, chętniej wykonują przeróżne rzeczy, typu sprzątanie, czy wypełnianie właśnie naszych próśb, niż dzieci, które są cały czas kontrolowane i strofowane, bo one nie są nauczone tych zachowań, a jedyne, jedynie są przyzwyczajone do ciągłego takich gruźb, że ktoś nad nimi musi stać, żeby to zrobiły. Natomiast jeżeli nas tu nie będzie, będzie inny opiekun, który nie będzie tego wymagał, to te dzieci absolutnie nie będą tego robić. Te dzieci, które, z którymi staramy się współpracować, lepiej będą współpracować w przyszłości z nauczycielami, z innymi, z rówieśnikami. Chętnie będą kontrolować same siebie, nawet bez dopilnowania ze strony osób dorosłych. Za każdym razem, kiedy coś robicie, zwróćcie uwagę, czego uczycie dziecka. Nie tylko w bezpośrednim zwracaniu się do niego, ale w jakichś takich reakcjach naszych na jego poczynania na przykład. I zwróćcie uwagę, że to, w jaki sposób z nimi rozmawiacie i jakich narzędzi wychowawczych używacie, uczy to pewnych rzeczy a siłowo na pewno nie wypracujecie u dziecka samokontroli, czy podejmowania dobrych decyzji. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, prosimy o kciuki w górę, subskrypcję, udostępnianie. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie podejście właśnie do tych metod, do tych narzędzi. Odwiedzajcie nas na Instagramie, tam jest nas więcej. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, pa